0: En el Evangelio de Marcos Capítulo 1 Versículo 35 Evangelio de Marcos Capítulo 1 Versículo 35 ¿Lo consiguió? Vamos a hablar el día de hoy Oración de madrugada Diga, oración de madrugada Diga, oración de madrugada. Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Tenga por ahí también a la mano el libro de Job, capítulo 8. Capítulo vamos a leer del 5 al 7. Amén, para que lo tenga ahí pendiente, Corta vamos a hablar sobre eso. Una de las cosas que tenemos que entender es de que aunque en la Biblia tenemos muchos hombres y mujeres de Dios, yo creo que siempre nuestro mayor ejemplo y el que siempre nos va a mostrar la dirección hacia donde nosotros debemos ir es nuestro Señor Jesucristo. Dice cuenta que el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Jesucristo. Y dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Entonces, si queremos aprender cómo avanzar, tenemos que ver cuáles fueron las cosas que Jesús hizo y copiar su ejemplo porque allí hay una gran bendición. Cuando leemos Marcos capítulo 1, versículo 35, la palabra del Señor nos dice que siendo muy oscuro, antes que saliera el sol, o sea, en la madrugada, Jesús se levantaba, se apartaba a un lugar y allí oraba. Dese cuenta que no era algo que él hacía a veces. Recordemos que siempre lo que Jesús hacía era un estilo de vida. Entonces para Jesús el orar era importante, pero el orar de madrugada era vital. Hay mucha gente que ora durante todo el día. De repente en la mañana, al mediodía, a la hora novena, que es las tres de la tarde, que es la hora de la oración, en la noche, a la medianoche. Pero yo creo que el orar de madrugada, hay un secreto poderoso para cada uno de nosotros. Y cuando logramos establecer la oración de madrugada, sé que cosas poderosas Dios va a hacer a favor de cada uno de nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo... Tenía por costumbre o tenía como ejemplo, nos daba como ejemplo el orar temprano, tenemos que seguir el ejemplo, dile que te lo tenemos que orar de madrugada, y tenemos que orar de madrugada, pastor pero en la madrugada sí cuando el sueño es más sabroso Pastor, en la madrugada, cuando no quiero levantarme, sí, a esa hora, porque es una oración de sacrificio. Pastor, pero en la madrugada, sí, porque en ese momento muchas cosas están sucediendo en el mundo espiritual. Cuando tú y yo entendemos que orar de madrugada nos prepara para el resto del día, no dejamos de hacerlo. Tenemos que retomar el orar de madrugada. Pastor, nunca en mi vida he orado en la madrugada, pues a partir de hoy vas a empezar a hacerlo. Y otro lado, vas a empezar a hacerlo a partir de hoy. Tengo muchísimas citas para darle, para los que toman nota, porque el Señor está administrando a mi corazón acerca de la importancia de orar en la madrugada y Señor, voy a compartir lo que estás colocando en mi corazón. Jos capítulo 8, del 5 al 7, dice así, si tú diga de mañana, diga de mañana, Diga de mañana, buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mire qué hermoso estos versículos que acabamos de leer. Job por el Espíritu está diciendo si tú temprano, si tú de mañana buscares al Señor y tú de madrugada clamas al Señor entonces ciertamente Él se despertará por ti tenemos que despertar a Dios escuche algo usted no despierta a Dios cuando usted ora al mediodía porque ya Jesús está despierto usted no despierta a Dios cuando usted ora en la hora novena porque hace tiempo que ya se despertó usted no despierta a Dios cuando usted ora en la noche usted despierta a Dios cuando de mañana le busca de mañana le busca diga temprano en la madrugada entonces si yo en la madrugada me acerco al Señor ciertamente Él se va a despertar por mí escucha lo que hay algo poderoso cuando Moisés se encontraba frente al mar detrás venía el ejército para matarlo y a los lados estaban las montañas algo que Moisés hizo fue que clamó al Señor... Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y ordena que el mar se abra. Pero cuando el mar se abre, Moisés da una palabra poderosa para el pueblo donde dice, miren por última vez a los egipcios porque nunca más los volverán a ver. Ahora, ¿por qué estaba declarando esa palabra? Porque Dios estaba peleando por ellos. Por eso cuando Dios se molestó con el pueblo, le dijo, Moisés, yo no voy a ir con ustedes. Mi presencia no los va a acompañar yo te voy a enviar un ángel que abre el camino y que ustedes entren en la tierra y sabe que él dijo Moisés al Señor Señor si tu presencia no va conmigo no me saque de este lugar porque yo no voy a ir Moisés entendía que era que Dios estuviese con él lo que iba a determinar la diferencia a veces pensamos que la diferencia está en lo que podemos hacer físicamente en lo que podemos hacer mentalmente pero quiero que, que entiendas algo, la diferencia va a estar en lo que tú hagas espiritualmente, porque lo que tú no puedes hacer Dios sí lo puede hacer, porque en ti y en mí hay un límite en todos los aspectos, pero Dios es ilimitado, pero Dios se levanta y Dios se despierta a favor de la gente que de mañana, temprano, de madrugada, antes de comenzar su faena diaria, saca tiempo para el Señor, tenemos que romper con la flojera cuando usted va a hacer una diligencia importante y usted sabe que va a un lugar donde hay mucha fila o donde, donde va mucha gente usted se levanta tempranito dos de la mañana dos y media de la mañana tres de la mañana, no voy a ir para, para tal parte y tengo que estar allá a las cuatro y usted se levanta a las tres de la mañana, con sueño y todo usted se levanta, se baña se viste y se va a ese lugar cuanto más si entendemos que la clave de nuestra bendición está En que Dios se despierte por nosotros Cuando despertamos a Dios Dios va a hacer cosas poderosas Tal vez hasta este momento Hemos estado limitados en muchas áreas Y tal vez usted me diga Pastor, pero es que yo estoy orando Sí, pero quiero decirte algo Algo que el Señor me ministró en estas madrugadas Fue, retoma la oración de madrugada Y te entrego la victoria Y esa misma palabra que Dios ministró a mi espíritu Quiero bajártela a ti el día de hoy Pastor, pero lloro en el día yo también pero Dios me dice tiene que ser de madrugada Dito, tiene que ser de madrugada chico tiene que haber un sacrificio papita es orar cuando ya ay ya me voy a acostar oración eh, ángel de la guarda dulce compañía no me desaparen, así es papita ya después que hiciste todas tus cosas que estás reventado lo que le estás dando a Dios es el pichache yo sé que hay gente que, que no es de Venezuela que no entiende lo que es el pichache, ¿verdad? Pero el pichache es lo, lo último que a usted le queda. Como decir la sobra. Entonces usted le está dando a Dios, es su tiempo de sobra. Es más, muchos se han puesto a orar de noche y se han quedado clavados. Y a usted le falta el respeto al Señor porque el Señor está hablando contigo y tú te le quedas dormido. No Dios, porque tú... Tienes que ser de madrugada, tienes que ser de madrugada. Iglesia, entremos a la oración de madrugada. Y les aseguro que veremos lo que antes no habíamos visto. Si lo buscamos de madrugada, algo poderoso Dios va a hacer. Dese cuenta que David decía, Salmo 63. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Después de nuestro Señor Jesucristo... El hombre conforma corazón de Dios, escrito en la Biblia, David. ¿Y qué decía David? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Si Jesús oraba de madrugada. Si David oraba de madrugada. Entonces, es que en la madrugada hay un secreto. ¿Y el lado? Hay un secreto. Ahora recomendaciones para que usted de madrugada no se acueste tarde en la noche no dé tantas vueltas no pajaré tanto otra vez ¿Qué pastor qué pajaré yo perder el tiempo hacer cosas ay déjame ver ven, es tarde pero déjame ver aquí la red dice que ahí hasta las doce de la noche dos y media si se acuesta a las doce y media una de la madrugada levantarse a las tres o las cuatro le va a ser muy difícil pero si usted se acuesta temprano y empieza a hacer buenos hábitos, Dios lo va a ayudar. Porque Dios ve que usted está dispuesto y dice, Señor, yo voy a procurar acostarme lo más temprano que yo pueda. Y yo sé que tú me vas a ayudar de madrugada a buscarte. Entonces la gente se queda viendo broma, No, vamos a una película. En la medianoche. No, no. Acuídate temprano y honra al Señor. Cuando tú oras de madrugada, número uno, le estás diciendo a Dios tú eres lo primero para mí, de otro lado, tú eres lo primero para mí, porque somos a veces hasta poéticos, hay gente que a veces hasta es poética con el Señor, no Dios, que tú sabes que yo te amo, y Dios no es poético, Dios es práctico, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, tú me amas, sí Señor, tú sabes que yo te amo, bueno, apacientas mis ovejas. Como el Señor usted no anda con, no, que Dios sabe que yo lo amo, y Él me ama y yo lo amo, Él me mime y yo lo mimo. No, papá, eso eso de, de, de que aprendiste, ¿verdad?, cuando estabas leyendo, eso no funciona aquí. Dios es práctico. Y Dios lo que quiere ver es resultado. Dios lo que quiere ver es fruto. Dios lo que quiere ver es que tú obedezcas lo que Él te ha dicho. Es fácil, es sencillo. Que nos cuesta es lo que tenemos que trabajar. ¿Pero qué tienes que hacer? Si quieres levantarte de madrugada, no puedes acostarte tarde. Pastor, yo siempre me acuesto tarde. Bueno, tienes que cambiar ese mal hábito. Porque es un mal hábito que tuvimos, que nos enseñaron. Pastor, es que me quedo hasta estar haciendo las cosas. Bueno, de hacer lo más que pueda. Y ya como tú sabes que son las diez y media, once, ya, Señor, hasta aquí, bajo Santa María, porque voy a levantarme temprano en la madrugada. Porque voy a buscarte de madrugada. Porque voy a demostrarte que tú estás en el primer lugar de mi vida. Porque antes de comenzar el día, lo voy a consagrar para ti. Cuando tú comienzas el día buscando al Señor de madrugada, ese día tú lo estás poniendo bajo la cobertura de Dios. ¿Sabe por qué a veces nos pasan tantas cosas en el día? Porque no oramos. Escuche algo. Y esto quiero que usted abra un poquito su mente. En la madrugada, es que el mundo espiritual se activa. Tanto para lo bueno. Como para lo malo? Hay dos reinos. Reino de la luz, reino de las tinieblas. Esos dos reinos están todo el tiempo en contacto y conflicto. ¿Qué sucede? Cuando tú te levantas temprano en la madrugada a orar y tú clamas al Señor y tú te preparas espiritualmente, tú vas un paso adelante de los demonios, de Satanás, de lo malo. ¿por qué? porque tú estás preparándote con anticipación y ya los diablos están atados ya los diablos están sometidos ya los diablos, los demonios están colocados a raya pero cuando tú te acuestas a dormir y pasas de largo y la ay bueno, ay no ore hoy, oro en la noche el diablo dice ay papito, aquí me dejaron la puerta abierta papá por aquí, por aquí lo voy a meter ¿por qué? ¿por qué no está cubierto? ¿Por qué no está orando? ¿Por qué no está haciendo lo correcto? Entonces, cuando usted ora de madrugada, usted se prepara espiritualmente. Voy más allá. Muchas veces cuando usted ha tenido ataques espirituales que usted piensa que son pesadillas, que sueña con demonios, que siente cosas extrañas, casi siempre pasa entre la 1 y las 4 de la mañana, cuatro y media de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora es que el mundo espiritual está más activo. Si tú oras a las diez... Ya los demonios montaron su tarantín Montaron su plan Ya los demonios se montaron donde van a robar Ya tienen el plan hecho Pero cuando tú oras de madrugada Y los demonios están haciendo su plan Tú los confundes Porque tú dices, hey, ¿qué pasó? No, porque está orando No podemos hacerle nada, chico. Pero cuando tú oras de madrugada Tú vas un paso adelante Dile tú, tienes que ir un paso adelante Usted y yo no podemos reaccionar ¿Sabe cuál sería el problema? de muchos cristianos que reaccionan. Y cuando tú reaccionas, tú vas un paso atrás. Tú tienes que accionar, entonces tú tienes que accionar. Cuando tú reaccionas es porque tú estás haciendo algo porque algo te golpeó, porque algo te movió, porque ya algo sucedió. Pero cuando tú accionas, tú no estás reaccionando. Hay gente que lo que es reaccionando al mundo espiritual, como el diablo te lanzó, te activas a orar, ¿no? Pero es que tienes que orar antes que te lanzaran. Si ¿Sí me explico Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5 dijo Colócate toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Ah, tengo que colocármela antes No después No es que después que lo hago Es que lo quiero No, tienes que hacerlo antes Tienes que hacerlo antes Un chaleco antibalas No sirve después que dispararon Sirve antes que disparen La palabra del Señor nos dice ¿verdad? De que tenemos que estar preparados entonces Tienes que estar preparados en todo tiempo, de otro lado, en todo tiempo. Entonces, tenemos que orar, diga, de madrugada. Entonces, dice Job 5, si yo busco temprano al Señor de mañana, de madrugada, se le despertará él por mí, que Y me hará prosperar, diga, me hará prosperar. Si usted quiere prosperar, Usted tiene que obedecer la palabra, pero tiene que buscar al Señor de madrugada. Y aunque tu postre, cuando, aunque tu estado o tu principio, tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Escuche algo, Dios quiere llevarnos de donde estamos algo pequeño a algo grande. Pero Dios nos va a llevar cuando le busquemos de madrugada, cuando le busquemos temprano, cuando caminemos en santidad, cuando caminemos en integridad, cuando usted y yo lo hacemos, Dios empieza a manifestarse de una manera especial y poderosa por eso le hago un reto el día de hoy el reto de los 30 días pastor como así si sí, así como hay gente que hace el reto de los 30 días para no comer azúcar para no comer refresco para no comer comida en la calle quiero hacerte un reto el día de hoy proponte el día de hoy durante 30 días consecutivos de manera ininterrumpida orar 30 días consecutivos de madrugada si tú y yo tomamos esa palabra, ¿sabes qué va a pasar? Vas a hacer un hábito en tu vida. Los psicólogos dicen que si tú logras hacer durante 21 días algo de manera consecutiva, eso se hace un hábito en ti. Y escuche algo, lo hablamos el día domingo, lo que los enemigos de Daniel buscaron de hacer que era que durante 30 días él no orara. 30 días que este desgraciado no ore. Con 30 días que no ore, algo va a pasar. ¿Usted cree que la idea de los sátrapas y los gobernadores que tenían envidia en contra de Daniel... ¿Usted cree que eso fue natural? ¿Eso era algo espiritual? Los demonios lo influenciaron para que el decreto fuera a salir de esa forma. Hubieran, hubieran podido poner cualquier número. 7 días, 15 días, 20 días. ¿Por qué 30? Ah, porque en el número 30 hay una clave. Porque cuando tú logras hacer algo durante un mes Tú ves la bendición porque cuando tú logras durante 30 días avanzar, entonces Dios hace algo poderoso, y si queremos que los meses que restan de este año Dios se manifieste, no podemos seguir haciendo las mismas cosas, pastor, pero es que yo siempre lo hacía así, bueno ahora Dios te está cambiando la seña Dios nos está dando cuál es el secreto para que los días que resten veamos su gloria, y nos está diciendo búscame de madrugada búscame al principio, que sea yo lo primero en tu vida, Vemos los mandamientos, primer mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero se lo demostramos cuando lo ponemos a Él en el primer lugar. Y lo pones en el primer lugar cuando lo primero que haces en la madrugada no es tomar el celular, sino es tomar la palabra. Tomar la oración, alabar al Señor y de esa forma levantamos su nombre. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a pelear por ti. Va a pelear por mí va a pelear por nuestra familia, va a pelear por nuestra iglesia, nos va a entregar la bendición, nos va a entregar la prosperidad nos va a liberar, va a romper las cadenas me llama la atención porque en una oportunidad escuché una predicación de un testimonio de un hombre que durante mucho tiempo había estado en el satanismo puro y este hombre había hecho un pacto con el mismo demonio y le había dicho que le pedía tres cosas número uno que el tipo fuera famoso número dos que el tipo tuviera plata y número tres que tuviese la mujer que daba la gana, y este hombre vivía en un sector, y en el sector la casa más grande era la de él, el tipo tenía plata todas las mujeres más buenas del sector, del barrio, eran las mujeres de él pero ¿sabe qué pasó? llegó una joven nueva al barrio, y el hombre le montó el ojo, y cuando el hombre fue a orar a sus demonios para pedir a la mujer los demonios le dijeron, pide otra y el tipo empezó a pensar, dijo, ya va, ya va ya va, nosotros teníamos un pacto yo te entregaba mi alma con el el propósito de que tú me dieras la mujer que yo quería yo no quiero otra yo quiero a esa, esa y los demonios le decían pide otra y le decían no pero ya va explícame cómo que yo pide otro es que tú te levantas a clamar a nosotros a las 4 de la mañana y esa mujer a las 3 de la mañana está clamando al dios verdadero está clamando a dios entonces cuando tú nos activas ella tiene una hora orando no podemos acercarnos a esa mujer ni a 10 metros de distancia Búscate otra, cualquier otra que tú quieras te la entregamos, pero eso no te la podemos entregar. ¿Y sabe qué pasó? La inquietud de este hombre por esa mujer lo llevó a que A buscar de conocerla. Y la mujer era cristiana, iba a la iglesia, oraba. Y este hombre empezó a enamorarle y la mujer le dijo, no, tú vas a ir para la iglesia. No, yo quiero compartir contigo. Bueno, yo voy a la iglesia. Cinco días a la semana. Si quieres, más allá estoy. Y el hombre empezó a ir a la iglesia. Y empezó un conflicto tremendo entre los demonios y Dios, al final para hacerle cortos el cuento, el testimonio que dura como una hora, el hombre se convierte, porque se da cuenta que el diablo no tenía el poder para todo, pero que el Dios que esta muchacha creía tenía el poder para todo, se convirtió, Dios lo liberó después de un proceso tremendo donde el diablo casi lo mata, una cosa terrible, pero ¿sabes qué entendió? Él entendió que la oración de madrugada de esta joven, inhabilitaba los demonios que este hombre activaba. Y es el tiempo de que usted y yo entendamos que esto se lucha, es con violencia en el mundo espiritual. Pero hemos sido muy cómodos, habíamos sido muy pasivos. Bueno, Dios, si tú quieres... Bendíceme, si no al cabo que ni quería, no papá. Ese espíritu de chavo, de chapulín, fuera en el nombre de Jesús, amén. Ese espíritu de que si sí lo hago y no lo hace, fuera en el nombre de Jesús. Hace falta gente determinada. Hace falta gente de fe. Hace falta gente que se pare firme y que diga: Yo voy a orar hasta que Dios haga el milagro. O me sana o me sana, o me libera o me libera. O se convierte en mi familia o se convierte en mi familia. Dese de cuenta que cuando Jacob estaba peleando con el ángel, lo hizo. Toda la noche hasta la madrugada y cuando estaba amaneciendo el ángel le dijo déjame entonces él pasó toda la madrugada peleando con el ángel le dijo déjame porque está saliendo el sol ya yo tengo que irme y él le dijo si sí, no me bendices no te suelto en Jacob no había un doble ánimo hay gente que hoy quiere una cosa mañana quiere otra y pasado quiere otra diferente usted tiene que sacar ese espíritu loco de su vida yo usted tiene que centrarse saber es lo que quiere con su vida, enfocarse en el Señor y saber que si usted busca a Dios con integridad, con pasión, con anhelo, Dios va a hacer algo a favor de tu vida. Y entonces, aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro poster Estado será muy grande. Aunque al principio no tengamos nada, Dios nos va a entregar todo. Aunque al principio yo esté enfermo, Dios me va a sanar. Aunque al principio no lo conozca, Dios lo voy a conocer. Porque el que busca de madrugada lo consigue. Los que buscan a Dios de madrugada lo hallan. Si buscamos a Dios de madrugada, Él se va a manifestar. Tengo días diciéndole, Señor, ¿qué me falta hacer? Estoy orando, me guardo en santidad, cumplo los principios. Yo hago las cosas, predico, ¿qué quieres de mí? Y Dios me dijo, hora de madrugada. ¿Ya quieres que te lo diga? Hora de madrugada. Yo, Señor, pero me lo habría dicho antes. Me lo hubieras preguntado antes, cabezón. Porque a veces tratamos de lanzar flecha, ¿no? Y lanzamos piedra a ver si le pegamos. Pero es más fácil preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios me dijo, no busques más hora de madrugada. Le dije, Señor, está bien. A partir de hoy voy a poner todos los días mi despertador a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana voy a orar. Escucha algo. Y no voy a orar yo solo. Usted va a orar conmigo. Amén. A las 4 de la mañana voy a mandar mensaje en todos los grupos que tenemos en la iglesia. 4 de la mañana. Orar de madrugada. Porque usted entra, usted entra. Amén. No es que, ay, sí, pastor, Dios lo bendiga. No, papá. Dios me va a bendecir, pero usted va a, va a entrar conmigo. Porque yo no voy a entrar solo. yo? El problema es que Dios le dijo a Josué, Josué capítulo 1 Levántate tú y todo este pueblo Para entrar a la tierra No se trata de que el pastor esté bendecido Se trata de que toda la iglesia esté bendecida Amén No se trata de que solamente el pastor avance Es que toda la iglesia avance Ahora, usted no me puede dejar a mí solo, yo Usted es privilegiado ¿Por qué? Porque usted, yo le estoy dando Adelantando la primicia que Dios me dio La gente que no vino hoy lo va a recibir el día domingo el reto de los 30 días usted va a tener unos días adelantados amén ya usted tiene un extra adelantado voy a mandar esta prédica. vamos a editarla bien hijo porque vamos a mandarla por todos los grupos, vamos ahorita a montarnos con eso, orar de madrugada orar de madrugada con esto finalizo un versículo más que quiero regalarle tengo más, tengo más, tengo más, busqué más pero con cuatro que le dé está bien Salmo 5.3 Oh Jehová De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentaré delante de ti Y esperaré Algunas cositas aquí Algunos tips para que usted lo tenga ¿Por qué orar de madrugada? Número uno Nadie te va a molestar no sé cuánto han querido, sobre todo los que tenemos hijos. Queremos orar y los chamitos te tocan la puerta, te abren, te cierran la puerta, papá, dame galleta, papá, ponme comiquita, papá, se te hace el día imposible. De madrugada los chamitos están roncando. Puedes orar con tranquilidad. Amén. Orar de madrugada, casi nadie te puede molestar, humanamente hablando. Amén. Segundo. Cuando oramos de madrugada, demostramos nuestra dependencia de Dios. Cuando tú eres de madrugada estás diciendo al Señor, Señor, yo dependo de ti. Número tres. Cuando oramos de madrugada, nuestra mente y nuestra alma están más tranquila, ¿Por qué? Porque acabamos de levantarnos. No estamos en el ajetreo del día pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer las caraotas, tengo que hacer arepas, tengo que hacer tal cosa, tengo que salir a vender, no, no. Tú estás tempranito, tú sabes, Señor, son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tú oras tranquilo. Nadie me va a molestar, estoy buscándote a ti de corazón. Y lo otro, si oramos temprano, ¿verdad? Se nos va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque a veces usted, ¿cuánto le ha pasado? Usted dice... Oye, voy a orar más tarde Y no ora ¿Le ha pasado? Se empieza a hacer cosas, cosas, cosas Y llega la noche Y usted se acordó en la mañana Pero como no lo hiciste en el momento Ya, no, ya es tarde Tengo que salir Tengo que ir a trabajar Tengo que hacer tal cosa Se te pasó todo el día Y en la noche te acordaste Pero estás cansado No, Dios, perdóname Oro mañana No lo hiciste Cuando tú oras de madrugada Aprovechas el momento Y se te hace más fácil Que orar a otra hora del día. Amén. Quiero que hagamos una oración. Vamos a colocarnos de pie.